0: back. Liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Mein Name ist Tobias Grüne, mit dabei natürlich unser Experte Michael Schmidt und wir wollen heute über den britischen Grand Prix in Silverstone sprechen. Herr Schmidt, es war lange Zeit ein bisschen langweilig. Am Anfang zwei äh, Crashs, äh, dann wurde es ein bisschen ruhiger und am Ende nahm der Grand Prix nochmal richtig Fahrt auf mit einigen Reifenplatzern bei Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Carlos Sainz. Ähm, hast du einen Verdacht, hast du eine Erklärung dafür, was da los war?
1: Naja, sagen wir so, es gibt mehrere mögliche Gründe. Der eine ist natürlich, dass die Reifen zu stark abgefahren waren, was in Silverstone ja schon öfter mal ein Problem war. Ja. 2013, 2017 gab es Reifenschäden. Äh, 2017 war es relativ klar, dass die Ferrari-Piloten damals zu lange mit den Reifen gefahren sind. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Grund, das wäre Trümmerteile auf der Strecke. Mhm. Wir haben ja gesehen, Kimi Räikkönen hat in der 48. Runde, also kurz vor den Reifenschäden, äh, da in diesem Beckets-Komplex äh, äh, Frontflügelteile verloren. Mhm. Die wurden natürlich nicht mehr aufgeräumt, da gab es keinen Safety card mehr. Ja. Äh, die lagen da rum, also gut möglich, dass da einer der Reifen dabei beschädigt wurde. Äh, und wenn die Reifen dann eben so stark abgefahren sind, ist die Chance, dass der Reifenplatz dann sehr, sehr viel größer, als wenn der Reifen frisch wäre. Also ja. es kann auch sein, dass äh, vielleicht ein oder zwei Schäden äh, einen anderen Grund, Grund hatten wie der dritte. Äh, ja. das, das muss man wahrscheinlich untersuchen. Und selbst Pirelli war sich ja noch nicht ganz sicher am Sonntagabend. Die sagen, bis Dienstag sollte eigentlich eine Analyse da sein. Ja, aber es hat immer den
0: gleichen Reifen getroffen. Vorne links ist das nicht eher eine... Ja, ein Anzeichen, dass es doch am Verschleiß lag?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, der linke Vorderreifen ist in Silverstone kritisch. Mhm. Ja, sind von diesen zehn Rechtskurven sind acht mit über 220 km/h. sind teilweise sehr lange Radien. Die, die Autos hängen da wirklich in den Seilen. Die Reifen natürlich auch. Das geht auf die Reifenschultern. Ja. Und je, ge je geringer die Lauffläche ist, umso einfacher ist es natürlich, dass dann irgendetwas an der Reifenschulter aufbricht und, und der Reifen kaputt geht. Also wie gesagt, eigentlich die Tatsache dass es dreimal den linken Vorderreifen betroffen hat, spricht schon dafür, dass es eigentlich den gleichen Grund hat. Das war ja 2013 gewissermaßen auch so, da war es ja immer der, der linke Hinterreifen. Mhm. Und im Endeffekt hat man dann eine, damals eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das war die Struktur der Reifen, also die Karkasse war, nicht, war eigentlich zu stabil, ist dann aufgebrochen. Dann kam noch dazu, dass einige mit dem, äh, mit dem Radsturz und mit den Reifendrücken getrickst ja. hatten. Und es gab ja damals auch noch diesen einen Trick, dass man die Reifen umgesteckt hat, als die Linken nach rechts und die Rechten nach links. Also ja. es hatte damals dann auch einen Grund oder sagen wir mehrere Gründe, ein Paket von Gründen, warum das passiert ist. Ja. Deswegen muss man eigentlich fast sagen, es könnte diesmal wieder... Diesen einen Grund gegeben haben. Ja, jetzt äh, fahren wir in sieben Tagen äh, ja schon wieder in Silverstone, das
0: zweite Rennen hintereinander. Müssen wir damit rechnen, dass das gleiche nochmal passiert?
1: Naja, das interessante wird sein, A, sollen die Temperaturen deutlich höher sein? Mhm. Man spricht davon der Hitzewelle und wieder deutlich über 30 Grad. Das stresst natürlich die Reifen mehr. Es gibt weichere Reifenmischungen. Auf der anderen Seite muss man sagen: äh, nehmen wir mal an, es war der hohe Verschleiß der mhm. Grund. Ja? Dann muss man sich jetzt nicht Sorgen machen, weil die Reifen äh, weicher werden. Weil das Problem ist, egal mit welchem Reifentyp, immer das Gleiche. Wenn der Reifen ja. abgefahren ist, ist eben die Chance größer, dass er platzt. Bei einem weichen Reifen ist die Lebensdauer natürlich geringer, muss man halt ein bisschen früher aufpassen. Ja. Aber ein weicher Reifen ist fast sogar ein bisschen, das haben mir ja die Mercedes-Ingenieure erklärt, fast sogar ein bisschen ein Sicherheitselement. Weil das Problem wird dann sein, wenn es sehr heiß ist, auf den weichen Reifen, dass sie sehr schnell von der Rundenzeit her abbauen. Das mhm. heißt, die Teams werden dann freiwillig in die Box kommen, einfach weil sie zu langsam sind. Das heißt, sie werden dann deutlich unter der Lebensdauer des Reifens bleiben, um einfach schneller zu fahren.
0: Ja, aber Pirelli selbst kann nichts machen. Also jetzt zum Beispiel einen ganz neuen Reifen backen, einen besseren, haltbareren Reifen. Oder zum Beispiel mit den Reifendrücken hochgehen, wäre das noch eine Option?
1: Das wird wahrscheinlich passieren, nehme ich ja. mal an. Wenn Sie also jetzt nicht direkt ein strukturelles Problem feststellen, das wäre das Schlimmste natürlich. Ja. Das wollte Mario Isola auch nicht ganz ausschließen, Sagte, wir müssen da wirklich alles überprüfen. Glaube ich aber eher nicht, weil das wäre dann schon vielleicht irgendwo anders mal aufgetreten. Ähm, aber... Reifendrücke ist ein Thema. Sie werden auch mit dem Radsturz aufpassen, dass vielleicht etwas weniger Sturz erlauben. Ja. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was Pirelli machen könnte. Es wäre jetzt meiner Ansicht nach sinnlos, auf die härteren Reifen wieder zurückzugehen. Das haben wir gerade erklärt, warum. Ja. Und ich glaube, ich halte es auch nicht für relativ sinnvoll, zu sagen, ihr müsst mindestens zwei- oder dreimal stoppen. Das hat auch Mario Isola zugegeben. Er sagt nehmen wir an, wir sagen zwei Boxenstops, dann kommt wieder ein frühes Safety Car, ja. in Runde sagen wir 15, ja, dann wird wieder jeder, und für jeden wäre es dann schon der zweite Boxenstopp, wird wieder jeder probieren, bis zum Ende durchzufahren. Also da Vorschriften zu machen, ist, glaube ich, äh, unvernünftig. Es wäre wirklich ganz gut, wenn man jetzt die weicheren Reifenmischungen nächste Woche hernimmt und eben durch die weichere Mischung die Teams ohnehin gezwungen sind, früher ja. zu wechseln. Ja. Lewis Hamilton hat
0: Glück gehabt, ihn hat es erst in der allerletzten Runde erwischt, er hat es gerade noch ins Ziel gebracht. Walter Bottas war schon zwei Runden vorher dran. War das nur Pech oder gibt es da, gibt's da eine Erklärung dafür? Naja, nochmal,
1: wir wissen ja noch nicht warum, ja. auch die Mercedes-Ingenieure wussten es am Abend noch nicht, deswegen waren sie auch mit dem Urteil sehr vorsichtig. Sie haben gesagt, sie haben an ihren Daten nichts erkannt, also mhm. es gab keine Alarmzeichen, sie wussten, dass die Reifen sehr stark abgefahren sind, aber es hätte eigentlich noch diese zwei, drei Runden da halten müssen. Ähm, bei Bottas war es so, der konnte ja bis Runde 40 etwa mit Hamilton mithalten. Mhm. Das war im Vergleich zum Vorjahr schon mal eine deutliche Steigerung. Da hat Bottas das Rennen eigentlich verloren, weil er den linken Vorderreifen viel zu schnell äh, aufgebraucht hat im ersten Stint damals. Diesmal hat er es besser gemacht, aber eben nicht gut genug. Lewis ja. war wieder mal besser mit dem Reifenmanagement, was natürlich, wenn man an der Spitze liegt, einfacher ist. Aber äh, die mercedes ingenieure haben festgestellt, Bottas hat vor allem in den ersten beiden Kurven die Reifen ziemlich hingerichtet. Ja. In allen anderen Kurven war er ähnlich wie Lewis. Aber die ersten beiden Kurven war einfach zu aggressiv beim Einlenken. Und dann kommt natürlich sehr, sehr schnell sehr hohe Temperaturen in die Reifenschulter, ja. wenn die ersten beiden äh, Kurven gehen mit über 290 km/ /h. Ja, aber Luis, wie er das Ding am Ende mit drei, drei, drei Rädern
0: noch ins Ziel gefahren hat, das war schon extra klasse, oder? Du, du hast ja schon einige Rennen gesehen, hast du sowas schon
1: mal erlebt? Naja, es gab mal Stefan Johansen, der 1987, glaube ich, in Hockenheim mit einem äh, äh, ja, geplatzten Vorderreifen äh, als Zweiter ins Ziel gefahren ist, äh, Gab aber mhm. keine Konkurrenz. Ich, der Senna ja. war irgendwie eineinhalb Minuten zurück. Ähm, bei Hamilton muss man sagen, er hat wieder alles richtig gemacht. Er ist mit konstantem Tempo weitergefahren, das gar nicht mal so niedrig war. Mhm. Ja. Dadurch hat er verhindert, dass der Reifen zu stark auf der Felge wandert. Äh, und er hat sich dann von seinem Renningenieur äh, einfach den Abstand zu Verstappen runterbeten lassen. Der war am Anfang noch relativ komfortabel, 30 Sekunden, als es mhm. passiert ist. Das ging aber dann rapide nach unten, ja. Und dann vor der letzten Kurve waren sie bei sieben angelangt ja. und dann wurde ihm dann doch ein bisschen komisch. <lacht> dann hat er nochmal Gas gegeben. Da war es ja nur noch eine Kurve. Also ja. auch hier wieder Mercedes ganz klar gezeigt, sie, blieben, sie sind ruhig geblieben, haben wieder genau das Richtige gemacht. Ich glaube, ja. äh, Pete Bonington hat ja auch Hamilton gesagt, was er noch am Lenkrad verstellen soll vom Differenzial her und so, dass der Reifen möglichst wenig beansprucht wird, der linke ja. Vordere. Du hast Verstappen schon angesprochen, der war sowas wie der tragische held äh
0: langen, äh, ja, ein blasses Rennen gefahren, beziehungsweise ein einsames Rennen und am Ende hätte er noch die Chance gehabt zu gewinnen, kam dann aber noch mal in die Box, um sich äh, frische, weiche Reif Reifen abzuholen. War es im Nachhinein ein Fehler, was man ihn ankreiden kann oder ja, war das einfach Pech?
1: Na, ich glaube, wenn Red Bull gewusst hätte, dass Hamilton in der letzten Runde einen Reifenschaden hat, dann hätten sie wahrscheinlich verstoppend draußen gelassen, aber das ja. konnten sie natürlich nicht wissen. Auf der anderen Seite, waren sie selber ein bisschen unruhig. Also es gab da wohl auch von den Daten her eher noch als bei Mercedes Anzeichen, dass der Reifen am Limit ist. Mhm. Man hat dann beim Wechseln auch festgestellt, dass einer der Reifen sehr viele Schnitte hatte äh, auf der Lauffläche. Also hier möglicherweise doch über Trümmerteile gefahren. Mhm. Ähm, ich halte es da mit Max Verstappen, der sagt, ich habe nicht den ersten Platz verloren, sondern den zweiten gewonnen. Ich wäre normalerweise dritter geworden. Ja. Wer weiß, ob mir nicht in der letzten Runde auch der, der Reifen geplatzt wäre. Also ähm, bei, bei Verstappen muss man eines sagen. Sein Verdienst war, dass er es geschafft hat, immer im Boxenstoppfenster der Mercedes zu bleiben. Dadurch hat er, sie, hat er den Mercedes diesen Sicherheitsstopp praktisch vereitelt. Ja. Wenn Mercedes mehr als 26 Sekunden Vorsprung gehabt hätte, hätten sie mit Sicherheit beide Autos am Ende reingeholt, ja. einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und das war sein Verdienst und deswegen hat er diesen zweiten Platz auch verdient. Ja, wir hatten ja schon befürchtet, dass
0: Mercedes alle überrundet in, in Silverstone. Äh, siehst du da von Red Bull eine Steigerung gegenüber Ungarn
1: von der Pace? Gegenüber sich selbst, ja. Ich glaube, auf dieser Strecke wie in Silverson, auf eine Runde ist Mercedes unschlagbar. Das haben wir gesehen. Es war eine Sekunde. Und äh, ich glaube, Verstappen war wirklich am Limit. Äh, da ist einfach nicht mehr drin. Das Auto ist überirdisch. Ja, auf die Renndistanz ist es vielleicht eine halbe Sekunde. Auch das ist nicht schlagbar. Wie gesagt, Verstappen kann immer nur schauen, dass er die beiden so in Atem hält, dass sie eben nicht noch irgendwie einen Sicherheitsstopp einlegen können oder irgendwelche andere Dinge tun können, ja. die ihnen das Leben erleichtern. Er muss sie immer ein bisschen in, äh, in Atem halten. Das ist seine einzige Chance. Und dann eben auf das Wetter hoffen, auf Reifenschäden oder was auch immer. Ja. Oder dass die beiden sich selber mal in die Haare kriegen. Ich glaube, sonst ist Mercedes nicht
0: zu schlagen. Ja, wir hatten eigentlich auch auf Racing Point gehofft ein bisschen. Bevor wir auf die sportliche Leistung kommen, müssen wir natürlich erstmal auf Nico Hülkenberg eingehen, der sein Comeback gefeiert hat oder gerne gefeiert hätte im Rennen. Am Schluss hat es leider nicht geklappt. Ähm, wie siehst du seine Leistung an dem Wochenende? War ja doch schon eine verrückte Geschichte.
1: Ja klar, also wenn einer 20 Stunden bevor das erste Training losgeht, erfährt, äh, dass er da äh, in ein Formel-1-Auto springen soll, das er noch nie gesehen hat mhm. äh, und er ist aber zu dem Zeitpunkt noch in Köln, ja. äh, dann muss man schon sagen, er hat sich wacker geschlagen. Am Freitag war er, glaube ich, noch so im Schnitt 5, 6 Zehntel hinter Stroll, am Samstag waren das dann schon nur noch zwei Zehntel. Mhm. Im Qualifying ist es meiner Ansicht nach unglücklich gelaufen, da hat für mich, Racing Point einen Fehler gemacht. Man hat mit beiden Autos versucht mit Medium Reifen durchs Q2 zu kommen, was normalerweise die richtige Entscheidung ist. Denn der Soft den wollte keiner haben ja. und Racing Point hatte zumindest mal von den Freitagszeiten her den Speed, sich das leisten zu können. Aber mit einem Fahrer, der das Auto nicht kennt, den Motor nicht kennt, die Systeme nicht kennt, mit den Bedienelementen mhm. noch kämpft. Da sage ich, Leute, den muss ich durch das Q2 ins Q3 bringen und dann gebe ich dem einfach nur die Softreifen dass er sich da einschießen kann auf das Auto und macht dann nicht noch irgendein Experiment mit Mediumreifen Und ich glaube, das hat im Endeffekt äh, den Aufstieg ins Q3 gekostet. Es ja. waren ja nur 65.000 die ihm auf Stroll gefehlt haben. Stroll ja. zwar mit den härteren Reifen, aber es ist ja in dem, äh, in dem Fall jetzt wurscht. Es ging ja nur darum, weiterzukommen und äh, das war der Unterschied zwischen sein und nicht sein. Also ja. ich glaube, Hülkenberg hat einen guten Job gemacht. Ich hätte ihn gerne am Sonntag gesehen, aber dann, wie gesagt. Ja, was so war da genau los äh, vor dem Start? Ja, was hast du so vom so pfennig defekt kann man sagen, da hat sich irgendeine Schraube, ein Bolzen im, im, im Kupplungsgehäuse äh, gelöst. Und beim Anlassen kam der in den Antrieb rein, also als der Motor das erste Mal gedreht hat. Ja. Und, und dann war Feierabend. Also da war nichts zu machen. Die müssen das ganze Zeug jetzt ausbauen. Also um ja. größere Ich glaube, es wäre auch ein gutes Training gewesen, auch körperlich fürs Nächsteren, Nick, fürs oder? Absolut. Ja, aber das ist ja das Nächste. Ich meine, Hülkenberg ist neun Monate in keinem Rennauto gesessen. Er hat jetzt auch, würde ich mal sagen, die meiste Zeit nicht auf dem Comeback hintrainiert, weil er wusste, Normalerweise sein frühestes Comeback wäre 2021 gewesen, ja. äh, dann trainiert man natürlich auch nicht wie ein Formel-1-Fahrer, auch den Nacken nicht. Ich glaube, er hat auch ein, zwei Kilo zugelegt, hat mhm. er mir erzählt, in der Zwischenzeit, weil er mal die Seele hat baumeln lassen und ja. ein bisschen besser gelebt hat, was ja auch verständlich ist. Also äh, das war schon auch körperlich wahrscheinlich für ihn eine ganz harte Nummer, vor allem Silverstone. Hamilton hat selber gesagt, der schlimmste Ort für ein Comeback nach so einer langen Pause. Die Autos sind atemberaubend schnell in den schnellen Kurven. Also das war für Hülki schon eine harte Nummer. Ja, aber auch Palace konnte das,
0: war ja nicht ganz glücklich im Rennen. Der Speed vom Racing Point war nicht so da, wie man ihn erwartet hatte.
1: Wie siehst du das Kräfteverhältnis da im Mittelfeld auch gegen Renault und McLaren? Ja, ich glaube, Racing Point ist generell mit ein bisschen zu viel Abtrieb gefahren und Ferrari hat genau das Gegenteil gemacht und deswegen sahen sie so stark aus. Ich glaube, gerade für das Mittelfeld war die richtige Abstimmung eher ein bisschen weniger Abtrieb. Das hat zumindest schon mal im Qualifying geholfen. Da macht der, der Verlust an, an Anpressdruck nicht so viel aus, weil für die eine Runde hilft einem der, der Grip, der Extragrip des frischen Reifens. Im Rennen ist wieder was anderes, aber Ferrari hat dann auch ausnahmsweise mal wieder alles richtig gemacht, im Falle von Leclerc. Sie haben das Auto sehr, sehr gut ausbalanciert. Er musste zwar in den schnellen Kurven vom Gas, ja, ja. aber er, er fühlte sich wohl im Auto und konnte dann den Rest des, der Runde attackieren. Das war auch wahrscheinlich paradoxerweise der Grund, warum er kaum Schwierigkeiten mit den Reifen hatte. Er war eben in den schnellen Kurven nicht so schnell ja. und dadurch hatte er die Reifen automatisch geschont.
0: Ja, wir müssen über Vettel sprechen, der ja ein ganz anderes Wochenende hatte als Teamkollege Leclerc. Ähm, viele technische Probleme. Glaubst du, das äh, ja, greift ihm irgendwann, irgendwann auch mal psychisch an, dass er da irgendwann so den Glauben verliert, dass es doch noch klappen kann?
1: Naja, es ist ja bei Ferrari ganz komisch in dem Jahr. Also wir hatten jetzt vier Rennen, vergessen wir mal, mal das zweite Spielwerkrennen, wo es ja nach zwei Kilometer ja. schon draußen waren, das kann man nicht beurteilen. Aber in den anderen drei Rennen war, war es jedes Mal so, dass äh, ein Ferrari komplett neben der Spur war. Ja. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, die lassen jetzt den Vettel am langen Arm verhungern. Aber es ist ja nicht nur der Vettel. Es war in Ungarn Leclerc, ja. der wirklich im Rennen komplett neben den Schuhen stand. Und ja. der wusste auch nicht, warum. Ähnlich wie Vettel jetzt oder wie Vettel äh, im Spielwerk Rennen 1. Ja. Also es ist ganz komisch. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass dieser Ferrari, sehr schwierig abzustimmen ist und dass dieses Fenster, wo er funktioniert, sehr klein ist und wenn da irgendein Detail nicht stimmt, ist man komplett daneben und offensichtlich verstehen auch die Ingenieure Auto nicht gut genug, um dann schnell gegensteuern zu können. Natürlich hat es auch, auch nicht geholfen, wenn man da äh, eineinhalb Stunden in der Garage rumsteht und man kann nicht ja. fahren, weil einmal der Ladeluftkühler kaputt ist und dann das Bremspedal lose. Hat ja nicht geholfen, aber Vettel hat selber gesagt, ich habe genug Erfahrung, dass ich da auch mit weniger Trainingszeit mich dann wieder einfuchse und zumindest mal besser bin, als er, als er dann tatsächlich war. Ich meine, er hat fast eine Sekunde auf Leclerc verloren. Ja. Das passiert ihm nicht. Also ja. normalerweise, außer es ist irgendwas massiv, äh, Fundamentales am Auto falsch. Ja, und du machst dir auch keine großen Sorgen, dass es jetzt am nächsten Wochenende nochmal so eine Pleite gibt? Nee, eigentlich nicht. Wir sind jetzt wieder auf der gleichen Rennstrecke. Ja. Und äh, also wenn Ferrari dann nicht den Fehler findet oder Vettel dann nicht den Fehler findet, dann muss man sich wirklich fragen. Aber wie gesagt, generell kann es ja bei Vettel funktionieren. Das hat das Ungarnrennen gezeigt. Ja. Da hat er eine gute Leistung geboten. Da war das ganze Wochenende auch schneller als, äh, als Leclerc. Also vielleicht ist dieser Ferrari, wenn man ihn auf weniger Abtrieb trimmt, wirklich ganz heikel zu fahren. Und wie gesagt, wenn da die, eine Kleinigkeit auch, egal ob das jetzt Fahrwerk ist oder von der Aerobalance nicht stimmt, dann ist man gleich komplett Daneben.
0: Ja, kommen wir zum Schluss nochmal auf den WM-Kampf. Ganz vorne an der Spitze hat Lewis Hamilton einen richtigen Big Point gesetzt. Kann man ihn noch einholen? 30 Punkte Vorsprung auf Bottas. Traust du Bottas noch zu oder vielleicht Verstappen,
1: da noch was dran zu ändern? Nee, also Bottas traue ich das jetzt nicht mehr zu, man muss dazu sagen, mein, für ihn fing dieses Silverson-Rennen sehr gut an, ja. äh, Wochenende sehr gut an, ja. er war den ganzen Freitag eigentlich besser als Hamilton, er war am Samstagvormittag besser, Q1 besser, Q2 besser, der Hamilton hatte alle möglichen Probleme, äh, hat sich damals verbremst, dort mal war er neben der Strecke dann auch noch ein Dreher, was ihm ganz, ganz selten passiert, ja. aber plötzlich, wenn es da darauf kommt, ist er da. Und bei Bottas genauer umgekehrt. Eine leichte Balanceverschiebung, das Auto ein bisschen mehr übersteuert und schon verliert er drei Zehntel auf Hamilton. Und das macht einfach den Unterschied. Das haben wir jetzt über all diese Jahre gesehen. Er kommt zwar immer ein bisschen näher an den Hamilton ran, aber einfach nicht genug. Der, der Hamilton ist wie eine Maschine für mich unschlagbar. Verstappen im gleichen Auto, ja, das wäre ein echtes Duell. Aber im Red Bull... Da kann er, er kann einfach nur schauen, dass er so viele Punkte wie möglich macht und wie gesagt von irgendwelchen Fehlern oder, oder Pannen bei Mercedes äh, profitiert, aber das wird nie genug sein, ja. als dass er jemals diesen Punkterückstand aufholt. Ja. Also liebe Zuschauer, wir erwarten den achten
0: Silverstone-Sieg von Lewis Hamilton am Wochenende, aber es hat ja auch gezeigt, das vergangene Wochenende äh, in der Formel 1 weiß man nie, es kann schnell gehen, es kann viel passieren. Und die Reifen ja immer noch ein Fragezeichen. Ähm, ja. Wir melden uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder nach dem zweiten Rennen von Silverstone bei Ihnen mit einer neuen Folge von formel Schmidt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Servus.
1: <lacht>